Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Hoy en Biblioteca Footbox, algo especial sobre las elecciones autonómicas, pedido de un amigo, tuitero, de un seguidor. ¿Qué son las elecciones autonómicas? ¿Qué son las elecciones de las autonomías en España? ¿A quién representan? ¿Por qué juegan los vascos por un lado? ¿Por qué jugaban los catalanes por otro? ¿Los asturianos, los riojanos, los navarros, los andaluces? ¿En qué quedó esta tradición? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con el placer de saludarle y con un tema que me pedía por ahí un amigo, un seguidor tuitero, le mando un gran abrazo, Rubén, su nombre, pidiéndome que hablara de las elecciones autonómicas, las elecciones de las regiones autónomas que conforman al Reino Español. Vale la pena explicar que desde la transición a la democracia, caída la dictadura de Franco en España en los años 70, se instauró un sistema en el que hay cierta autonomía para cada región, a manera que puede tener su idioma, su cultura, hábitos personales, días festivos, su bandera y muchas facetas más, eh, aunque al mismo tiempo conforma el reino español y ya se ha visto lo que ha pasado cuando alguna de ellas, como Cataluña recientemente, pretendió un referéndum para plantear el tema de la independencia, que esto fue anticonstitucional, porque una cosa es que el reino español permite esas eh, libertades o esas independencias, y otra cosa es la independencia total en relación política con España. Pero así surgieron, en los años 90, las elecciones autonómicas. ¿A qué nos referimos con esto? A esos equipos que se enfrentaban a rivales, algunas veces oficiales, algunas veces no oficiales, en cotejos al cierre de cada año, cuando había el parón invernal, cuando había la Navidad, cuando los jugadores no estaban militando con sus respectivos clubes. ¿A qué me refiero con rivales oficiales y no oficiales? Siempre estos partidos eran de carácter extraoficial porque son selecciones no reconocidas ni por la FIFA ni por la UEFA. Así de sencillo. Para ellos solamente existe la selección española. Pero en ocasiones la selección de Euskadi, o sea del País Vasco, se podía enfrentar a una selección que si estuviera constituida se enfrentó varias veces a equipos sudamericanos, a selecciones europeas, a selecciones africanas y en otras más a selecciones que no tenían el carácter oficial, pero los partidos siempre quedando en ese margen de extraoficialidad. Es decir, los partidos no podían contabilizar porque las selecciones no existían. La selección catalana llegó a tener al entrenador más célebre posible, Nada menos que a Johan Cruyff, quien tanto destacara como jugador, como entrenador del Barcelona, como patriarca de todo un proyecto para la entidad blaugrana y para definir esa esencia, ese DNA. En aquel momento Johan Cruyff llegó a dirigir a la selección catalana. Todavía el año pasado, en plena pandemia, cuando no había ni vacuna, el Athletic de Bilbao procedió a un choque frente a la selección de Costa Rica. Algo muy desafiante porque era muy complicado incluso el acceso a España en esos tiempos de cierre de fronteras y de bloqueo. Para este año, su intención era enfrentarse a la selección chilena. ¿Qué sucedió? 
que el partido entre Athletic de Bilbao y Real Madrid correspondiente al mes de enero se tuvo que adelantar porque en enero los dos equipos viajan a la Supercopa Europea Arabia Saudita, a manera que se adelantó al 22 de diciembre y ya no pudo enfrentarse a Chile. Posteriormente estuvo tanteando a la selección de Nigeria, rival que tampoco se pudo consumar y todavía estaba buscando si lograba rescatar esta fecha, pero ya parece muy difícil. Hubo años en los que veíamos jugar en estas fechas a la selección de Cataluña, dirigida por Cruyff en algún momento. Hubo años en los que veíamos jugar a la selección asturiana. Hubo años en los que aparecía la selección andaluza. Hubo años en los que aparecía la selección gallega. Y eran equipos con un efecto muy particular, porque juntaban en la cancha a acérrimos rivales fuera de ella. La selección vasca se conformaba básicamente de jugadores del Athletic y también de la Real Sociedad. La selección gallega de jugadores del Deportivo, de la Coruña y también del Celta de Vigo. La selección andaluza, pues de jugadores de Sevilla, de Betis y tantos cracks andaluces más que están sueltos por el fútbol español o alguno del Málaga o del Almería o del Recre de Huelva o del Cádiz, eh, del Córdoba, etc. Así cada una de las selecciones. ¿A quién podrían convocar hoy por hoy estos equipos si se retomara la tradición para todos, naturalmente? Bueno, pensemos, por supuesto, en una selección andaluza si Sergio Ramos estuviera a plenitud y por ahí Joaquín el veterano, Ibrahim el ofensivo del Madrid cedido en el Milán, y Suso, Isco que tampoco ha jugado, y Fabián que está en un gran momento, que ha tenido unos buenos años últimamente. Para la selección de, por ejemplo, de Asturias, eh, nos encontraríamos con futbolistas en la cancha, como Fidalgo, el americanista, como eh, eh, Cazorla, en su momento que ya se retiró. Para Islas Baleares, por ejemplo, podría llegar a aparecer futbolistas como Asensio, como Monchu, para Canarias, que llegó a juntarse la selección de las Islas Canarias, elementos como Pedri, como Vitolo, podrían encontrarse en esta selección, para el equipo, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, en este caso, podríamos encontrarnos con futbolistas también como Trigueros, para el equipo de Cataluña, hoy por hoy, ¿a quién podría convocar? Pues a Perlas del Barça, como a Ricky Puig, por ejemplo, o a Busquets, o a Piqué, o a Bartra, que se fue del Barça hace mucho tiempo, o al propio Jordi Alba, pero además a Adama, el muy musculoso futbolista que nació en Cataluña, o a Cucurela, o a Gerard Moreno, de la comunidad valenciana, que eso da para confusión, porque ya lo he explicado en varios podcasts, la comunidad valenciana no es solamente la ciudad de Valencia, esa es la capital, pero también el Hércules de Alicante, y también el Elche, y también el Villarreal, Son equipos de esta comunidad valenciana y por ahí podría aparecer Paco Alcácer, Ferran Gómez eh, o Carlos Soler. Así cada una de las comunidades podría definir a su equipo, los eh, gallegos con Yago Aspas ahí en el ataque y con Santi Mina y con Denis Suárez de alguna manera. De esa forma se van configurando las elecciones autonómicas, una tradición que empezó a deteriorarse cuando las federaciones no reconocidas de cada una de estas regiones, sobre todo la catalana y la vasca, empezaron a pujar ante la UEFA y ante la FIFA, respectivamente, por poder tener su selección reconocida oficialmente. Esto se desató más cuando se reconoció la selección de Gibraltar. Entendiendo que Gibraltar pertenece 
al Reino Unido, aunque España no le guste, es un enclave, una propiedad del Reino Unido, de los británicos que se mantienen en el extremo sur de España, su salida al eh, Mediterráneo. A partir de eso empezaron a pujar muchas eh, de las eh, asociaciones locales diciendo queremos tener nuestra selección reconocida. Los vascos lo han intentado con todo, los catalanes lo han intentado con todo. Eso no ha sido posible y no será posible y España seguirá torpedeando ese afán porque entiende que un camino para ser patria es tener un equipo de fútbol reconocido. Pensando en la historia, antes de que Argelia se independizara con Francia, cuando agudizó su tensión, su pugna para independizarse, los grandes cracks argelinos que incluso militaban en el fútbol francés desertaron de los clubes para conformar una selección no reconocida de los argelinos que iba juntando dinero y que iba haciendo notoriedad para la causa de la independencia de este país que se iba a independizar en el norte de Argelia en relación con Francia. Lo mismo en la guerra civil, cuando estaba el conflicto en la guerra civil, los jugadores vascos, muchos de ellos terminaron en México con una calidad tremenda, habían conformado la selección vasca. La selección kurda existe, aunque Kurdistán no tenga el carácter de país, una selección kurda que no es oficial para la FIFA ni para la Confederación Asiática, pero que busca recabar los apoyos para conseguir ese paso de ser reconocida internacionalmente como equipo de fútbol. Y Kosovo, una selección a la que se ha opuesto completamente España, que no tiene interés en los temas balcánicos, pero sí en que se pueda marcar un precedente que le genere una influencia y esa influencia sea nada menos que digan las eh, asociaciones en España. Tú reconociste a Kosovo que pertenecía a Serbia, pues ahora permites que Cataluña o que el país vasco, Euskadi, se independicen. Por eso España ha estado tan reacia a la independencia de Kosovo y también a que tenga su selección nacional Kosovo, como ya la tienen evidentemente los kosovares que son el séptimo de los estados separados de lo que fue la antigua Yugoslavia. El fútbol es un camino para generar patria. El fútbol es un camino para posicionar una marca país, aunque esta no exista todavía. El fútbol es un camino para consolidar o desatar afanes de independencia. Por eso se va con cuidado últimamente la Real Federación Española de Fútbol con este tema. Yo pienso que bien entendido era una bonita tradición del fútbol español que al cierre del año, los futbolistas por pura pasión, los futbolistas por puro amor al arte, los futbolistas sacrificando sus vacaciones, se encontraran con jugadores nacidos en su misma región para participar en estos cotejos de selecciones autonómicas, una tradición que va desapareciendo y que visto lo del año pasado, ya solo Euskadi, eran tiempos difíciles por la pandemia, y visto lo de este año, tiende a ir muy a la baja, pero pensar que incluso Johan Cruyff llegó a dirigir a los catalanes con una selección autonómica, una tradición española que difícilmente veremos en este cierre de 2021. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.